0: chuyển động Hà Nội sáng chuyển động Hà Nội sáng
1: trong thư và lê thông Xin chào quý vị thính giả quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội sáng chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số 96 Mh của đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nộitivi.vn
0: vâng thưa quý vị vào ngày hôm nay chúng ta cùng đồng hành với nhau trong ngày đầu tiên của tháng 4 thế nhưng mà thời tiết thì thực sự là không thuận lợi cho lắm đúng không ạ ừ. nếu như lúc này mà quý vị và các bạn chúng ta đang di chuyển ở trên đường thì sẽ thấy rằng là trời tại thủ đô hà nội đang mưa rất là to và đặc biệt là cảm giác rét cũng rõ rệt hơn và ngày hôm nay mùng một tháng 4 thì không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn xuống khu vực phía đông bắc bộ sau đó thì ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ và do ảnh hưởng của không khí lạnh thế nên trong ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ và thanh hóa sẽ có mưa rào và rông cục bộ thì sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm trong vòng 24 giờ và có nơi trên 70 mm trong vòng 24 giờ. Ờ, đến với thời tiết riêng tại khu vực thủ đô Hà Nội thì ngày hôm nay trời sẽ duy trì trạng thái là có mưa rào và rông và trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ. Sau đó mà quý vị thính giả nếu như chúng ta có công việc phải đi ra ngoài thì tất nhiên rồi, không thể thiếu được bạn đồng hành đó là những chiếc áo mưa. Và đặc biệt là khi tham gia giao thông trên đường thì chúng ta hãy giảm chân ga cũng như là đi cẩn thận hơn để có thể bảo vệ cho sức khỏe cũng như là an toàn của chính mình. Còn bây giờ xin mời anh Trọng Cương tiếp tục chương trình với một số những thông tin đầu ngày
1: xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý khác chiều ba mươi một tháng ba phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội phạm thị thanh mai chủ trì buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn hai mươi một của đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội tại thành đoàn hà nội theo phó bí thư thường trực thành đoàn hà nội nguyễn đức tiến hiện nay thành đoàn có văn phòng cơ quan thành đoàn và năm đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm trường lê duẩn báo tuổi trẻ thủ đô, cùng thiếu nhi Hà Nội, cùng thanh niên Hà Nội, trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội. Từ khi triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở định mức của nhà nước, tình hình thực tế và được sự thống nhất của tập thể cán bộ, công nhân viên chức. Các đơn vị đã thực hiện việc bố trí sắp xếp, phân công lực lượng lao động hợp lý, phát huy được khả năng tinh thần trách nhiệm của mỗi người và đạt hiệu quả cao. Kết luận buổi làm việc Tổ trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết, mặc dù không ban hành chuyên đề, nhưng thành đoàn đã có sự lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các chương trình của thành phố bằng các chương trình đặc thù. Đáng lưu ý, thành đoàn đã thực hiện sắp xếp đơn vị phòng ban, tăng số lượng đơn vị tự chủ. Giai đoạn 2019 đến nay, thành đoàn đã có ba trên năm đơn vị tự chủ 100% tiết kiệm hơn 29 tỷ đồng chi thường xuyên
0: thưa quý vị trong văn bản mới nhất ban hành ngày 31 tháng 3 thì bộ y tế đã bổ sung liều tiêm 0,25 ml đối với vaccine Moderna đồng thời thì bộ cũng bổ sung thêm một số nhà sản xuất và nước sản xuất vaccine này theo đó thì bộ y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid-19 tính đến ngày 27 tháng 3 việt nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vaccine phòng covid-19 trong đó thì có hơn 14 triệu liều vaccine của Moderna và liên quan đến vaccine Moderna thì căn cứ vào kết luận của hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Cục Quản lý Dược cũng đã đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine phòng COVID-19, đó là Spikevax, tên khác của vaccine Moderna, từ 7 tháng lên thành 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản là âm 25 độ C đến âm 15 độ C đối với các cơ sở sản xuất vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Spikevax được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2022.
1: Thưa quý vị bộ y tế vừa có văn bản gửi bộ thông tin và truyền thông bộ công thương bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ kế hoạch và đầu tư bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo bộ y tế để thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính toàn bộ thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cục an toàn thực phẩm bộ y tế thực hiện trên môi trường mạng dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn Bên cạnh những tổ chức cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vẫn còn tồn tại rất nhiều những tổ chức cá nhân vi phạm quy định về quảng cáo, chủ yếu tập trung vào các hành vi như quảng cáo không đúng bản chất của sản phẩm, quảng cáo khi chưa được thẩm định nội dung và quảng cáo không đúng nội dung đã được thẩm định. Với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân phát hành quảng cáo sai sự thật, quảng cáo chưa có thẩm định của cơ quan chuyên môn hoặc không đúng với nội dung đã được thẩm định. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân chi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi có nhu cầu, không mua qua phương thức truyền miệng, khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ làm căn cứ, bằng chứng để các cơ quan chức năng xử lý khi có yêu cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý sau đây. À, thưa quý vị, cẩm thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR) do Bộ Thông tin xây dựng. Với sự hỗ trợ của chính phủ Vương quốc Anh cũng vừa chính thức ra mắt. Đây là cổng thông tin trực tuyến miễn phí cung cấp các thông tin cập nhật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ở phát biểu tại lễ ra mắt này thì Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh việc xây dựng cổng thông tin VNTR nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong ASEAN về tăng cường minh bạch hóa về chính sách cũng như là tạo thuận lợi thương mại trong khu vực và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thông tin về chính sách thương mại của các nước trong khu vực, từ đó chủ động xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Quốc Vũ Khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Amanda Muelling cũng cho biết Cổng thông tin VNTR sẽ giúp tăng cường tính đa dạng cũng như tính toàn diện của nền kinh tế bằng cách giúp cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa bao gồm nhiều công ty do phụ nữ lãnh đạo được hưởng lợi từ thương mại xuyên biên giới và đây cũng sẽ là động lực để thúc đẩy thương mại đầu tư tại Việt Nam. Cũng vào chiều ngày hôm qua, thì trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2022, thì sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với tổng cục du lịch tổ chức họp báo giới thiệu hội trợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16. Hội trợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm nay với chủ đề cùng vững bước và cùng đi lên với mục tiêu trọng tâm góp phần phục hồi và thúc đẩy du lịch cũng như hứa hẹn sự đột phá trong công tác tổ chức cùng quy mô mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự kiện thương mại du lịch quốc tế thường niên uy tín và hàng đầu khu vực của hạng nguồn sông Mekong này sẽ được diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội trợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 sẽ mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu nhằm mang lại sự phát triển cho thị trường du lịch. Theo đó, thì mỗi đơn vị tham gia triển lãm sẽ sở hữu một gian hàng 3D nằm trong không gian tổng thể của không gian hội trợ thực tế ảo, có trợ lý ảo tư vấn thông tin và giới thiệu về doanh nghiệp cũng như kênh làm việc trực tuyến với hệ thống kết nối và tương tác giữa khách tham gia trực tuyến với các đơn vị tham gia triển lãm này.
1: Thưa quý vị, theo bộ ngoại giao thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và nhà nước, đến nay bộ ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn triển khai sơ tán an toàn cho người Việt Nam tại Ukraina và thành viên gia đình khoảng 5200 người. Tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, đồng thời thu xếp cho hàng chục người khác về nước trên các chuyến bay thương mại, bảo đảm công khai minh bạch và thuận lợi tối đa cho người dân. Đến nay, việc sơ tán đã cơ bản hoàn tất, đã bứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân Việt Nam. Một số người có quốc tịch hoặc mang giấy tờ hợp lệ do Ukraine cấp đã chủ động lựa chọn hướng di chuyển riêng sang các quốc gia khác. Theo các cơ quan đại diện, hiện chỉ còn một số ít người Việt Nam ở Ukraine vì các lý do cá nhân chưa có nguyện vọng sơ tán sang nước lân cận hoặc chưa muốn về Việt Nam. Riêng tại thành phố Mariupol, nơi chiến sự diễn ra ác liệt, các cơ quan đại diện Việt Nam đã sơ tán được hơn 60 người, hiện còn 17 người Việt Nam đang trú ẩn. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn đã và đang theo sát tình hình chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hội chữ thập đỏ quốc tế, các cơ quan đại diện nước ngoài có nhiều công dân đang ở các vùng chiến sự để hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán an toàn, triển khai đón và hỗ trợ thủ tục để đưa những người có nguyện vọng về nước trong thời gian sớm nhất.
0: Vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả. Ít phút tới thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm một số thông tin mới nhất mà quý vị đang quan tâm. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng khởi động truyền động Hà Nội ngày hôm nay cùng với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
2: còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim buồn mang như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói bao năm bên nhau sao đành chia Motti!
1: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới, vừa là ngày đầu tiên của tháng âm lịch cũng là ngày đầu tiên của tháng dương lịch. Và hôm nay thì là ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch rồi. Đầu tháng thì là những ngày rất là quan trọng với người Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Vì vậy mà nhiều người cho rằng dùng các món ăn thức uống có ý nghĩa đem lại may mắn sẽ giúp chúng ta có một tháng mới bình an, vạn sự như ý, nhiều điều hanh thông. Vậy thì đầu tháng nên ăn gì để chúng ta cầu mong vận đỏ cả tháng đến với bản thân và gia đình đấy ạ? Hãy cùng với chuyển động Hà Nội giải đáp qua những chia sẻ sau quý vị nhé
0: vâng thưa quý vị đầu tháng thì chúng ta nên ăn gì cho may mắn đây là một câu hỏi mà có lẽ là gần như là người nào cũng quan tâm đúng không ừ. ạ vâng theo quan niệm dân gian thì mùng 1 đầu tháng chúng ta nên dùng những đồ ăn và thức uống như sau ờ, đối với các loại hoa quả thì quý vị nên sử dụng dưa hấu ạ à. dưa hấu thì có ruột đỏ tượng trưng cho sự may mắn bên cạnh đó thì quả dưa hấu còn rất là tròn người ta ăn dưa hấu vào đầu tháng với một mong muốn đó là tháng mới của mình sẽ được viên mãn hơn tiền của đầy ắp ờ, chúng ta có thể cắt dưa hấu ra và ăn hoặc là chế biến thành các Món ăn thức uống khác nhau như là sinh tố này hay, hay là nước ép hoặc là thạch dưa hấu Bây giờ thì tôi thấy là dưa hấu bày bán Trên các vỉa hè của Hà Nội cũng nhiều ừ. Và thậm chí là giá cũng rất là rẻ Quý vị cũng có thể mua Hay là chúng ta có thể ăn thanh long ruột đỏ nữa Thanh long ruột đỏ thì có màu đỏ hồng Thế nên là nhiều người cho rằng là ăn loại quả này Thì vào đầu tháng sẽ giúp cho cả tháng được may mắn ạ. Ừ. Ngoài ăn thanh long nguyên chất Thì chúng ta cũng có thể làm sinh tố thanh long Để thưởng thức cũng rất là ngon Bên cạnh đó thì theo những quan niệm dân gian xưa. Thì chúng ta cũng có thể ăn sung vào đầu tháng ạ ừ. Sung thì đại diện cho sự sung túc và đủ đầy Có lẽ là rất quen thuộc với quý vị rồi Do vậy thì đây không chỉ là loại quả Mà chúng ta biết rằng người Việt thường ăn vào ngày Tết Mà còn ăn cả vào những ngày mùng 1 đầu tháng thế này Tiếp đến là một loại quả rất quen thuộc Mà có lẽ là quý vị cũng đã biết rồi Đó chính là quả đu đủ. Quả đu đủ thì tượng trưng cho sự đầy đủ đấy ạ Do vậy mà nhiều người thờ cúng và ăn loại quả này vào đầu tháng Với một cái mong muốn đó là cuộc sống của mình sẽ ấm no đầy đủ Vâng, ở đây đều
1: là những loại quả mà ở miền Bắc của chúng ta có rất là nhiều Tiếp theo thì chúng ta hãy đến với quả bưởi thưa quý vị Quả bưởi thì thường có hình tròn, căng bóng Cho nên là một số người quan niệm là ăn bưởi đầu tháng Thì sắp tới gia đình sẽ thịnh vượng bình an Bên cạnh việc là ăn bưởi thì chúng ta cũng có thể làm nước ép bưởi để thưởng thức rất là ngon À, chúng ta cũng đừng bỏ qua quả xoài thưa quý vị Người ta thường ăn xoài vào đầu tháng với ý nghĩa là cầu mong cho tháng mới Tiền của dồi dào, gia đình sung túc Và chúng ta cũng còn có một loại quả nữa gọi là quả nho đây ạ Nho thì là biểu tượng cho sự dồi dào về của cải Bởi vì đây là loại quả thường mọc thành chùm, sung xuê Một chùm thì có rất là nhiều quả à, tiếp, đến, tiếp đến là quả dừa Ở miền nam thì từ dừa à, là đọc trại đi của từ vừa Nên nhiều người cho rằng là uống nước dừa và ăn cơm dừa đầu tháng thì mọi chuyện trong tháng đó đều sẽ vừa đủ. Mặt khác thì nước dừa lại có vị ngọt, thanh mát. Uống nước dừa có ý nghĩa cả tháng
0: làm việc gì cũng thu được quả ngọt thưa quý vị. Vâng, một số những loại quả vừa rồi mà quý vị thấy chúng tôi chia sẻ nó đều xuất hiện rất là nhiều, dễ dàng mua và đặc biệt là cũng rất là thích hợp để chúng ta cùng thưởng thức cùng với những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì một số những món ăn và những loại thực phẩm khác mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đó đầu tiên chính là thịt gà thưa quý vị gà trống thì có màu màu đỏ và đây cũng chính là cái biểu tượng cho cái sự may mắn ừ. bên cạnh đó thì màu vàng óng của thịt gà lại đại diện cho sự giàu sang do đó mà khi ăn thịt gà vào đầu tháng ạ thể hiện mong cầu một tháng mới của chúng ta thật tài lộc may mắn ở một số món ăn được chế biến từ thịt gà chúng ta thường hay làm ví dụ như là gà luộc này hoặc là gà xào xả ớt gà quay mật ong vân vân nghe qua rất là ngon đúng không ạ ừ. bên cạnh đó thì đối với một số những thính giả thì cũng có thể lựa chọn khổ qua tức là mướp đắng nhồi thịt cũng là một gợi ý ạ Khổ qua nhồi thịt khi mới ăn thì nó có vị đắng ở đầu lưỡi Thế nhưng một lúc sau chúng ta sẽ thấy vị ngọt Và người miền Nam thì họ ăn món này vào đầu tháng với mong muốn là Cái khổ nào rồi cũng sẽ đi qua Để có thể thu hái được những quả ngọt trong những ngày sắp tới Do đó thì đây không chỉ là một món ăn mà người miền Nam ăn đầu tháng Mà đây cũng là món ăn được bày trên mâm cúng đầu năm mới Như vậy là chúng ta thấy ạ Ví dụ như ở người miền Bắc thì sẽ lựa chọn thịt gà trong mâm cỗ ngày đầu tháng thế này Còn người miền Nam thì có thêm món canh khổ qua nhồi thịt Thực sự đây là những món ăn rất là quen thuộc của chúng ta rồi đúng không
1: vâng. ạ? Quả thực rằng là món ăn thức uống nào thì cũng có ý nghĩa riêng của nó Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với món tiết canh Đây cũng là một món ăn khoái khẩu của rất là nhiều người miền Bắc chúng ta đây Nếu mà mong muốn tháng mới mọi việc thuận lợi gọi là gặp may gặp đỏ đấy ạ Thì chúng ta có thể là thưởng thức một bát tiết canh Bởi vì món ăn này có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ăn đậu xanh Đậu xanh hay là đỗ xanh thì có ý nghĩa là làm việc gì cũng thành công nên nhiều người thường ăn món này vào đầu tháng Những món ăn được làm từ đậu xanh như là chè đậu xanh, xôi đậu xanh rất là phổ biến rồi Bên cạnh đó chúng ta còn có món đậu lăng thưa quý vị Bên trong quả đậu lăng có các hạt uh, hình tròn giống như là đồng xu đại diện cho tài lộc Ăn đậu lăng đầu tháng
0: mang ý nghĩa là giúp tháng mới phát tài phát lộc thưa quý vị Vâng và tất nhiên là bên cạnh một số những món ăn mà chúng tôi chia sẻ Thì cũng có những lưu ý khi dùng các món ăn này Để giúp cho chúng ta có thể đem lại may mắn vào mùng 1 Theo quan niệm của dân gian Thì khi mà dùng đồ ăn thức uống vào ngày mùng một Có ý nghĩa mang lại may mắn và tài lộc Thì quý vị các bạn chúng ta nên lưu ý một số vấn đề như sau ạ Đó là mình chỉ nên ăn mỗi thứ với số lượng vừa phải thôi Không nên ăn quá nhiều vì có thể dẫn đến một số bệnh lý Ví dụ như là chúng ta ăn quá nhiều thịt gà chẳng hạn Có thể gây đầy bụng và vì thịt gà có chứa nhiều chất tạm ở trong đó hoặc là đồng thời nên ăn cân bằng dinh dưỡng để cho bữa ăn của chúng ta là nó đủ chất này đảm bảo cho các hoạt động ở trong ngày. Một số quan niệm thì cũng cho rằng là nên ăn các món ăn để giúp mang lại may mắn trong mùng 1 là tốt nhất bởi đây là ngày quan trọng nhất ở trong tháng trong và sau khi ăn các đồ ăn có chứa nhiều đạm thì quý vị không nên ăn hoa quả có chứa nhiều vitamin C vì như vậy cũng sẽ dễ gây đầy bụng cho chúng ta và thậm chí là có một số người thì bị tiêu chảy nữa.
1: Vâng, à, thưa quý vị vừa rồi thì quý vị đã cùng với chúng tôi tìm hiểu một số những món ăn thức uống mà chúng ta nên thưởng thức vào những ngày đầu tháng này. Bên cạnh đó cũng có là một số lưu ý nho nhỏ về việc là chúng ta nên hạn chế ăn những món gì. Hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi sẽ là một chút ít thông tin tham khảo để quý vị có thể là lựa chọn cho mình cũng như là gia đình một những món ăn thật là ngon vào ngày đầu tháng này vừa là ngon miệng mà vừa mang nhiều ý nghĩa khác trong cuộc sống nữa Chúc quý vị và các bạn sẽ có một tháng mới hanh thông, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn qua tiếng hát có tựa đề Thương Tình Ca
3: Đừng cho chẳng to sure.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi lối đường. đường. Vâng, thưa quý vị quay trở lại cùng với một số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật xin được gửi đến quý vị thính giả ngay bây giờ. Thưa quý vị, giá xăng dầu thông thường được điều chỉnh vào 15 giờ tại mỗi một kỳ điều chỉnh. Tuy nhiên thì với việc nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay. Do đó mà kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 4 hôm nay sẽ có thể được thực hiện sớm hơn. Ở Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã xác nhận điều này trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua. Ông nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh sớm hơn thông thường để bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân cũng như các doanh nghiệp. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết là giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 28 tháng 3 với ron 92 là 128,65 đô la Mỹ một thùng, ron 95 là 132,48 đô la Mỹ một thùng, tăng từ 7 đến 8% so với đợt điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên thì giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 4 vẫn có thể giảm mạnh nhờ việc giảm thuế môi trường xăng dầu. Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Và sau giảm thuế này thì mỗi lít xăng sẽ giảm tương ứng là 2.200 đồng bao gồm VAT và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng. Kết hợp với việc giảm thuế và dữ liệu biến động giá thế giới giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 4 cũng được dự báo là giảm khoảng hơn 1.000 đồng mỗi lít. Và nếu dự báo trên là đúng thì đây cũng sẽ là lần thứ hai liên tiếp giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm. Trước đó trong kỳ điều hành hôm 21 tháng 3 thì giá xăng dầu đã đồng loạt giảm xăng RON E5-92 giảm 665 đồng lít Rôn 95 giảm 632 đồng một lít, dầu diesel 0,05S giảm 1.635 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.673 đồng một lít và dầu ma rút giảm 564 đồng 1 kg.
1: Thưa quý vị, mới đây Bộ Lao động Thương minh và Xã hội tổ chức họ báo về quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Thông tin từ buổi họp báo gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định trên dự kiến hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi người tối đa trong 3 tháng và khoảng 3,4 triệu người lao động sẽ được hưởng lợi. Cụ thể, phương thức hỗ trợ là nhận tiền hàng tháng để tránh việc nhận liền 3 tháng rồi nghỉ việc. Người lao động ký hợp đồng 1 tháng trở lên thuộc 5 đối tượng được nhận hỗ trợ. Khi triển khai để đảm bảo quyền lợi, người lao động có trách nhiệm báo với công an khu vực, chứng minh đang thuê trọ và đề nghị doanh nghiệp lập danh sách hỗ trợ theo mẫu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng cần phải có hướng dẫn cụ thể để việc hỗ trợ này được hiệu quả, đúng đối tượng và minh bạch thông tin.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Viện Red công bố tiếp tục chương trình hợp tác cùng với công ty dịch vụ tài chính toàn cầu GB Morgan và khai giảng khóa 52 trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng. Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác này thì đã tổ chức được rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn có việc làm, hỗ trợ. Học viên không chỉ được đào tạo kỹ năng nghề như là thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa 3D mà còn được học những kỹ năng mềm để giúp học viên thích ứng với những điều kiện làm việc sau đại dịch. Sau khi tốt nghiệp thì học viên được tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Thanh niên có thể tham gia các khóa đào tạo nghề làm tóc, trang điểm, bán hàng chuyên nghiệp, thiết kế đồ họa, website, nghiệp vụ bàn bar. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, thì Rec còn hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm cho học viên như kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và tài chính, kỹ năng giao tiếp cá nhân nhằm giúp học viên rèn luyện những khả năng và chuẩn mực đạo đức mà các nhà tuyển dụng đề cao hiện nay.
1: 203 di chứng cho F0 hậu Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, Thưa quý vị, trong số 203 di chứng do Covid-19 để lại thì tình trạng mệt mỏi chiếm hơn 80%, tiếp đến là sơ phổi 61%, hơn 50% số trường hợp gặp vấn đề về trí nhớ, 51% bị đột quỵ, 45% mất ngủ và 33% tổn thương thận cấp. Đây là thông tin do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhân đới Trung ương cho biết tại Hội nghị Khoa học điều trị chứng hậu COVID-19 bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, lần đầu tiên được Hội đồng y Việt Nam tổ chức. Theo các chuyên gia, tình trạng hậu COVID-19 thường xuất hiện sau 3 tháng kể từ ngày khởi phát triệu chứng và tồn tại kéo dài ít nhất là 2 tháng và không thể lý giải bằng các chẩn đoán khác. Triệu chứng gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn nhận thức và một vài triệu chứng khác ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Các triệu chứng có thể xuất hiện sau khi COVID-19 đã hồi phục hoặc tồn tại từ giai đoạn ban đầu. Đáng chú ý, các triệu chứng sẽ nặng hơn sau các hoạt động thể lực. Ảnh hưởng của hậu COVID-19 tác động lên tất cả các cơ quan hô hấp, huyết học, tim mạch, thần kinh, nội tiết, tiêu hóa, da liễu, hội chứng viêm đa hệ thống. Thay đổi giọng nói, đau cơ, mất vị giác có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, vân vân.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với một số những thông tin nóng. Ờ, vào đêm ngày hôm qua thì đã có một vụ cháy lớn diễn ra tại Phú Đô khiến cho một người tử vong. Theo thông tin chúng tôi cập nhật vào lúc 19 giờ 6 phút ngày 31 tháng 3 tối ngày hôm qua, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ số 04 ngõ 60 phường Phú Đô, phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Thông qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy này, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ cũng như xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng PC07 và công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn tổ chức chữa cháy. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 12 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được với đám cháy và nhanh chóng thống nhất, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Đến 19h20 phút, đám cháy này đã cơ bản được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình cũng như những nhà dân lân cận. Đến khoảng 19h30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khu vực cháy tại nơi để xe thuộc tầng 1 của nhà số 5 tầng, À, một tum kết cấu bê tông cốt thép, diện tích mặt sàn là khoảng 170 mét vuông Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có tới 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Về thiệt hại sơ bộ có một nạn nhân tử vong về tài sản đang được tiếp tục thống kê. Và vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay thì thủ phạm gây ra vụ cháy nhà trọ cho thuê thuộc làng Phú Đô, quận Nam Từ Liêm Hà Nội khiến cho một người tử vong và 5 người bị thương cũng đã bị bắt giữ. Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ qua trích xuất camera phát hiện vào khoảng 18 giờ 52 phút tại nhà để xe tầng 1 đã xuất hiện một người phụ nữ cố ý phóng hỏa trên một chiếc xe máy. Hiện tại thì người phụ nữ này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để tiến hành điều tra và làm rõ động cơ của mình.
1: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. À, tiếp theo đây sẽ là một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, ca khúc có tựa đề Để nhớ một thời ta đã yêu. Sau ca khúc này, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Lê Thông ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
4: còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã bao hồi tiếng ghi khắc tên người vội mãi trong đêm số cuốn ta miệt một bước chân chợt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó, mình khắp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu thì thôi
5: ta đã đỡ
4: lia xa bé mờ đời lạnh đây sông vỗ ớt trôi lững lờ quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ
0: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường. Quay
1: trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Ngày 31 tháng 3, chính quyền Thượng Hải, Trung Quốc đã kêu gọi người dân tiếp tục hợp tác, thực hiện các biện pháp hạn chế chặt chẽ, được áp dụng để ngăn chặn Covid-19 lan rộng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Thượng Hải, thành phố đông dân nhất ở Trung Quốc với 26 triệu người, bước vào ngày thứ tư của đợt phong tỏa hai giai đoạn. Hiện số ca mắc mới Covid-19 tại thành phố này đã giảm lần đầu tiên sau khoảng 2 tuần. Trong một đợt bùng phát do biến thể Omicron, rất dễ lây lan bắt đầu cách đây khoảng một tháng. Thượng Hải đang phong tỏa theo hai khu vực chính của thành phố dọc theo sông Hoàng Phố, chia trung tâm phía tây của con sông với khu công nghiệp và tài chính phía đông Phố Đông. Các nhà chức trách thành phố nói rằng việc chia khu vực như vậy cho phép triển khai xét nghiệm hàng loạt xa le. Nhiều người dân ở thành phố này đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng về việc phong tỏa của chính quyền Thượng Hải. Đăng video và hình ảnh về các trung tâm xét nghiệm chật kín người, đồng thời đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ về điều trị y tế và mua thực phẩm. Quan chức chính quyền Thượng Hải Ma thừa nhận thành phố có thể làm được nhiều hơn thế và các nhà chức trách đang cố gắng cải thiện việc cung cấp thực phẩm cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm trợ giúp y tế.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo cập nhật mới nhất về vụ rơi máy bay ở Trung Quốc. Lực lượng chức năng Trung Quốc cũng đã tìm kiếm trên khu vực rộng gần 10 triệu mét vuông đồng thời triển khai 216 xe cứu hỏa và 16 thiết bị bay không người lái để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn ở quy mô lớn. Theo Tân Hoa Xã, thì lực lượng chức năng của Trung Quốc đã tìm thấy hơn 40.000 mảnh vỡ của máy bay Boeing 737-800 thuộc hãng hàng không China Airlines bị rơi ngày 21 tháng 3 tại tỉnh Quảng Tây, miền nam của nước này, khiến toàn bộ 132 người trên máy bay thiệt mạng. Phát biểu với báo giới vào ngày hôm qua, ông Chu Đào, người đứng đầu văn phòng an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không Dân dụng của Trung Quốc cho biết hầu hết các mảnh vỡ đã được đưa tới nơi lưu giữ để phân loại và kiểm tra thêm. Lực lượng chức năng cũng đã tìm kiếm trên khu vực rộng gần 10 triệu mét vuông, đồng thời triển khai 216 xe cứu hỏa và 16 thiết bị bay không người lái để tiến hành công tác tìm kiếm cũng như cứu nạn ở quy mô lớn. Và cũng theo ông này thì các nhà chức trách đang giải mã hai hộp đen cũng như tiến hành phân tích sơ bộ, nghiên cứu và đánh giá quỹ đạo, đường đi và lực tác động có thể của máy bay khi bị rơi xuống đất nhằm khôi phục quá trình bay trước khi máy bay gặp nạn.
1: Thưa quý vị, dự án đám mây chính phủ sẽ là bước đệm quan trọng cho quá trình chuyển đổi tại Thái Lan từ một chính phủ truyền thống sang chính phủ kỹ thuật số. Nội các Thái Lan đã giao nhiệm vụ cho Bộ Kinh tế và Xã hội số DES và công ty Viễn thông nhà nước National Telecom thiết lập và vận hành một mạng điện toán trung tâm khổng lồ có tên gọi là đám mây chính phủ Government Cloud để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kỹ thuật số. Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Suri Chai Sora Nakhul ngày 29 tháng 3 cho biết Giai đoạn đầu của dự án sẽ kéo dài 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025 với kinh phí 6,2 tỷ bạc, tương đương khoảng 186 triệu đô la Mỹ. Khoản ngân sách này sẽ được chia cho các hạng mục gồm phí thuê một hệ thống đám mây có ít nhất là 25.000 máy tính ảo ở mức 3,85 tỷ bạc, phí thuê không gian lưu trữ dữ liệu 3.000 terabyte với giá 578 triệu bạc, phí dịch vụ quản lý đăng nhập và bảo mật trị giá 1,35 tỷ bạc phí cấp phép cơ sở dữ liệu 229 triệu bạc, phí sàn giao dịch đám mây 150 triệu bạc và phí dịch vụ
0: tổng đài 24 7 với mức 57 triệu bạc. Vâng thưa quý vị, nga có ý định tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu âu thế nhưng các lợi ích của moscow cần phải được cân nhắc. Đây là khẳng định của thứ trưởng ngoại giao nga sergey đưa ra. Theo ông này, thì Nga luôn là nhà cung cấp năng lượng uy tín cho mọi khách hàng. Quyết định của Nga về việc các nước không thân thiện mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng rút là để bảo vệ lợi ích của Moscow. Ngoài ra, quan chức trên cũng cho biết các quốc gia châu Âu quyết định từ chối dùng đồng rút để thanh toán khí đốt sẽ phải tìm một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này. Trước đó, cùng ngày, thì Điện Kremlin tuyên bố Nga chưa bắt buộc các bên phải mua khí đốt nước này bằng đồng rút ngay lập tức mà sẽ chuyển đổi dần dần. Và đó là một số thông tin thời sự quốc tế đang chú ý chúng tôi
1: cập nhật và gửi đến quý vị. Chúng tôi vẫn còn những nội dung muốn chia sẻ với quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một ca khúc.
2: Hôm nay loay hoay vì cơn say. lâu nay mình chia tay, anh nhớ không? Em soi mình trong gương, mi môi còn hơi sương. Giọt lệ hôm qua khóc cho một người. chẳng quan tâm em giàu này em sống sao tình yêu sao bây giờ vội vỡ đến nhanh nên đi cũng nhanh còn lại con tim héo khô để dài mẹ em trách em sao lâu đấy em chưa hề quên đi anh lãng quên thanh xuân sẽ trôi Để nước mắt trên mi rơi quên một người rất dễ những đâu sẽ làm.
0: Đàn bà cũ là những người nắm giữ quá khứ của đàn ông. Họ có mặt trong một dòng trời tuổi trẻ đắm say, có mặt trong những ngày gian khó vẫn nắm chặt tay. Càng giông tố, càng muốn cùng nhau đi qua tất cả nhưng lại không thể bên nhau trong những ngày đắng hơn. Họ có một sự cố chấp yêu rất riêng, rất trẻ những điều họ không thường dành cho người sống
2: Em đi vào đi xa mỗi em thì ngờ. Sao bây giờ vội vã đến nhanh nên đi cũng nhanh, còn lại con tim héo khô để dành. Mẹ em trách em sau lâu đấy em chưa hề quên đi anh, làm quên thành xuân sẽ trôi đi rất nhanh. Chỉ đứng trong kinh lặng thôi để nước mắt trên nói quên một người rất dễ nhưng đâu dễ là
0: Thưa quý vị, quý vị đang quay
1: trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng và trong chuyên mục Thế giới nhìn về Việt Nam ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị những đánh giá nhận định của tổ chức xếp hạng Fitch Rating khi mà tổ chức này dự báo Việt Nam sẽ bứt tốc bất chấp đại dịch và khủng hoảng hiện nay. Mới đây thì tổ chức xếp hạng Fitch Ratings vừa công bố thông tin xác nhận xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn IDR của Việt Nam. Qua đó phân tích đưa ra nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam sẽ vô cùng tốt bất chấp đại dịch Covid-19 và các tác động kinh tế từ căng thẳng Nga, Ukraine cũng như nhờ nhiều chỉ số tốt hơn so với các
0: nước cùng xếp hạng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cụ thể đến từ tổ chức này. Vâng thưa quý vị, theo đó thì tổ chức xếp hạng Fitch Rating vừa công bố thông tin xác nhận xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn IDR của Việt Nam ở mức BB với triển vọng tích cực. Xếp hạng này hiện vẫn đang chịu hạn chế rủi ro liên quan đến nhóm doanh nghiệp nhà nước SOE cũng như là những yếu điểm cấu trúc trong ngành ngân hàng. Về triển vọng kinh tế trung hạn thì FitRating uh, cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh lên mức 6,1% trong năm 2022 và 6,3% trong năm 2023 và từ mức 2,6% của năm 2021. Như vậy là kinh tế Việt Nam sẽ được hỗ trợ quan trọng bởi sự phục hồi của nhu cầu nội điện, xuất khẩu tăng cao và dòng vốn FDI vào mạnh, đặc biệt là trong ngành sản xuất. Kinh tế Việt Nam từng suy giảm 6% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2021 bởi một số biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19. Hoạt động kinh tế được nối lại trong quý 4 năm 2021 khi mà các chính sách được điều chỉnh để thích ứng linh hoạt hơn với tình hình mới của dịch Covid-19. Và thực tế này thì có được là nhờ tỷ lệ tiêm vaccine rất cao, gần như toàn bộ người trưởng thành ở Việt Nam giờ đây đã được tiêm đầy đủ vaccine Covid-19
1: thưa quý vị theo Fitch Ratings rủi ro với triển vọng tăng trưởng kinh tế thì vẫn còn trong đó phải kể đến tác động kinh tế từ căng thẳng nga-Ukraine và các biện pháp trừng phạt lên nga các cú sốc liên quan đến đại dịch Covid-19 và chi phí giá hàng hóa cao Fitch Ratings dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng khi mà tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo giảm xuống 3,5% trong năm 2022 từ mức 4,2% theo dự báo trước đó Fitch Ratings phân tích Việt Nam dễ hứng chịu các cú sốc bên ngoài Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện vẫn chịu ảnh hưởng Từ sự dịch chuyển của nhu cầu bên ngoài do độ mở lớn của nền kinh tế Tuy nhiên, Fit Ratings cho rằng lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sẽ vẫn tăng trưởng tốt trong trung hạn Bởi hưởng lợi từ lợi thế chi phí của Việt Nam Hoạt động điều hướng thương mại khỏi Trung Quốc Cũng như thực thi các hiệp định thương mại quan trọng
0: Vâng, thưa quý vị dòng vốn FDI liên quan đến xuất khẩu không hề suy yếu, bất chấp những gián đoạn về nguồn cung trong quý 3 năm 2021. Đầu tư vào nội địa Việt Nam vẫn mạnh trong năm 2021 ở mức là 19,7 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ so với con số là 20 tỷ đô la Mỹ của năm 2020. Fitch Rating cũng đồng thời dự báo về khả năng du lịch sẽ được phục hồi trong năm 2022 dù rằng một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh vẫn còn. Theo cơ sở dữ liệu và thông tin mà FitRating có được thì Việt Nam sẽ có thẳng dư tài khoản vãng lai trong năm nay và năm 2023 từ mức thâm hụt 1% trong năm 2021. Và FitRating cũng dự báo dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục tăng lên khi mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam SBV can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm bình ổn giá tiền đồng. Và dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng lên mức cao kỷ lục là 109,4 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm ngoái, được hỗ trợ quan trọng bởi dòng vốn FDI vào mạnh.
1: Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng Fitch Ratings còn cho rằng là tỷ giá tiền đồng sẽ tăng lên trong năm 2022 Đúng với dự báo về thặng dư tài khoản vãng lai Dù rằng Fitch khẳng định SBV sẽ can thiệp trong trường hợp biến động tiền tệ lên mạnh hoặc uh, tiền đồng đương đầu với áp lực lên giá mạnh Dự trứng, Dự trữ ngoại tệ lớn của Việt Nam giúp Việt Nam có tấm chắn quan trọng trước những cú sốc và đồng thời hỗ trợ cho tỷ lệ thanh khoản cao Gói kích thích tài khoá mới được thông qua giải ngân trong giai đoạn 2022-2023 tương đương khoảng 4% GDP năm 2021 sẽ dẫn đến thâm hụt tài khoá 4,8% trong năm 2022 và 4,2% GDP trong năm 2023. Gói này có bao gồm các biện pháp như giảm thuế hoặc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc làm cũng như là tăng trưởng năng lực cho hệ thống y tế. Nợ chính phủ của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với nhiều nước cùng xếp hạng Fitch chỉ ra, theo Fitch, do so với các nước có cùng xếp hạng BB đại dịch Covid-19 đã tạo ra ảnh hưởng nhỏ lên tình hình tài chính công Fitch dự báo tỷ lệ nợ trên GDP của Việt Nam sẽ tăng lên mức là 42% trong năm 2023 từ mức 39,7% trong năm 2021 dựa trên số liệu GDP điều chỉnh con số này thấp hơn so với mức trung bình của nhóm nước cùng xếp hạng B&B là 54,5% GDP trong năm 2022 và
0: 55,3% trong năm 2023. Và thưa quý vị, thu nhập bình quân đầu người và các chỉ số phát triển của con người Việt Nam thấp hơn so với nhóm các nước có cùng xếp hạng thí nghiệm. FII thì ước tính thu nhập bình quân đầu người ở mức là khoảng 3.685 đô la Mỹ ở thời điểm cuối năm 2021. Trong khi đó, thì mức trung bình của nhóm nước xếp hạng BB là 5.261 đô la Mỹ. Việt Nam đứng thứ 38 trong bảng chỉ số phát triển con người. Trong đó, thì mức trung bình của nhóm nước xếp hạng BB là 50 và trong xếp hạng quản trị chính phủ Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đứng thứ 43. Còn mức trung bình của nhóm này là 46. Và đó là một số những. Uh, chia sẻ của tổ chức Feet Rating về dự báo Việt Nam sẽ bứt tốc để bất chấp đại dịch và khủng hoảng vượt qua và anh Trọng Khương này có thể thấy là trong thời gian qua thì những chính sách về kinh tế cũng như là đặc biệt những chính sách về hỗ trợ cho các doanh nghiệp ừ. vừa và nhỏ cũng như là các doanh nghiệp siêu nhỏ của thành phố Hà Nội nói riêng cũng như là cả nước nói chung cũng đã được thực hiện rất là mạnh mẽ vâng. và từ đây thì chúng ta cũng hoàn toàn có những cái niềm tin đúng không ạ để có thể vực dậy và phát triển nền kinh tế theo đúng định hướng mà đảng nhà nước đã đề ra
1: vâng chắc chắn rồi ạ cùng với sự hỗ trợ rất là tích cực đến từ các cấp chính quyền và đặc biệt là là sự nỗ lực cố gắng chung tay của mọi người dân thì trong thời gian tới chúng tôi tin tưởng rằng là nền kinh tế của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển cũng như là hồi phục rất là nhanh chóng. Và với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại 60 phút đồng hành của chuyển động Hà Nội sáng đến với quý vị. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật và những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thay cho lời chào kết, xin mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Trọng Cương và Lê Thông xin nói lời chào tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại